0: Bienvenue à l'Église Connexion. Si c'est votre première fois, on est ravis de vous avoir parmi nous. Vous êtes arrivé. La Bonne Semaine, si vous êtes là pour la première fois, parce qu'aujourd'hui on commence une nouvelle euh, série, Bienvenue de retour, officiellement, dans le livre de la Genèse. Euh, on, a, on, a fait, on a fait une série sur l'évangile dès la Genèse en 2016, donc ça fait un petit moment maintenant. À l'époque, on a vu les douze premiers chapitres de ce livre sur euh, plusieurs semaines. Euh, on a fait cela essentiellement parce que Genèse, c'est long. Genèse c'est très long, 50 chapitres, on, peut, on serait peut-être encore dans le livre si on, si on le faisait juste du début à la fin. Et donc avant de reprendre le livre, il faut revoir ce qu'on a vu avant et un, et un peu plus. Mais, mais avant cela, juste, juste pour poser un peu les décors, pourquoi est-ce qu'on devrait étudier le livre de la Genèse Pourquoi est-ce que ce livre est important pour nous Simplement dit, la Genèse nous donne le fondement de tout ce qui vient après. Dans, dans la Bible. La Genèse, c'est le premier livre de la Bible et, et, et il nous donne le fondement de tout ce qui vient après. On, on en a déjà parlé, mais pensez, euh, pensez à un film que vous avez vu 100 uh, fois dans, dans le passé. Uh, vous pouvez uh, changer, changer de chaîne à la télé pour vous qui regardez un encore la télé comme, euh, comme, comme, comme nous les vieux, euh, vous pouvez changer de chaîne, retrouver le film à, à mi-chemin et à, à n'importe quel moment vous le reprenez, vous pouvez commencer à regarder le film à ce moment-là et, euh, et, et ça vous plaît quand même, quand même parce que vous l'avez déjà vu 100 fois. Vous pouvez faire cela parce que vous connaissez déjà l'histoire. Be beaucoup de chrétiens viennent à leur Bible de la même manière qu'ils viendront à une playlist sur Spotify. Euh, et, et quand on fait défiler les chansons jusqu'à en trouver une qu'on aime bien. Euh, euh, ces, ces gens viennent à la Bible, ils savent que l'Ancien Testament est un peu dur, et donc ils sautent jusqu'au Nouveau Testament, ils vont lire les évangiles et les lettres, éventuellement parfois les psaumes et les proverbes, ça, ça va. C'est court, on comprend plutôt facilement la plupart d'entre eux. Le, le problème, c'est que sans le début de l'histoire, il y a beaucoup de choses euh, dans le Nouveau Testament qu'on ne comprendra pas. Ou peut-être qu'on qu arrivera peut-être à, à les comprendre, mais il y aura tout un niveau de sens qu'on va rater parce qu'on ne connaît pas l'histoire qui vient avant. La Genèse pond, euh, pose le fondement de tout ce qui suivra. Elle, est, elle établit des thèmes qui se concrétisent euh, dans les évangiles. Elle introduit des concepts qui sont profondément importants euh, pour comprendre ce que Dieu fait dans les évangiles et pourquoi il les fait. Elle introduit des personnages auxquels le Nouveau Testament fait constamment référence. Et plus important encore, elle nous montre qui Dieu est et comment il interagit avec son peuple. Et il nous montre que cela ne change pas du début de la Bible jusqu'à la toute fin. Alors, Bien sûr, la Genèse n'est pas sans difficulté. Elle nous présente un monde qui est évidemment très différent euh, du nôtre. Les gens euh, qu'on voit dans ce livre ont des coutumes, des habitudes, des réflexes que nous n'aurions jamais. Euh, et, et donc, certaines choses euh, qu'on voit ici seront étranges euh, pour nous, voire très étranges. Mais l'intention derrière ces choses euh, qu'on y voit, les raisons pour lesquelles Dieu veut communiquer ces choses à son peuple sont les mêmes aujourd'hui qu'à l'époque de la Genèse. Comme j'ai dit dans notre série précédente sur ce livre, il y a quatre ans, on a vu les douze premiers chapitres du livre en voyant que depuis le tout début, on y voit les racines de l'évangile. Et donc, voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous préviens, ce message va être très inhabituel. D'habitude, on ne fait pas comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu WandaVision. OK, certains d'entre vous, merci bien. Pour vous qui ne l'avez pas vu, il faudrait voir... 20 et quelques films avant de pouvoir comprendre quoi que ce soit de cette série. Et donc, évidemment, tout le monde ne va pas passer par là. On fait des, du coup des petites vidéos sur YouTube qui résument 20 films. Donc j'ai fait ça avec Jack, il n'avait pas vu les films avant, donc on a regardé les résumés. Bien sûr que ça ne suffit pas. Évidemment, ça ne suffit pas. Il y a des tonnes de choses qu'on ne peut pas voir dans cela. Et donc du coup, euh, ce n'est pas complet. Mais on va devoir essayer de faire ça un peu aujourd'hui euh, on va voir un peu d'arrière-plan sur le livre de la Genèse déjà euh, très rapidement pour nous orienter un peu et puis on va faire un survol rapide de ce qu'on a vu dans les chapitres 1 jusqu'au chapitre 11 euh, et, et comme j'ai dit on ne va pas voir tout euh, donc si vous n'avez jamais lu le livre je vous encourage à aller lire ces chapitres cette semaine euh, ça vous, ça vous, il vous faudrait peut-être une heure euh, pour, pour, pour les lire donc après, on va ralentir un petit peu, on va faire une pause déjà, parce qu'il fait, il fait plutôt bon ici, les sièges sont confortables, comme on sait bien, donc on va se lever pour nous, pour nous réveiller un peu. Et après, on va, on, on va ralentir un peu et regarder au chapitre 12 à 14 en un peu plus de détails. Et puis enfin, on va faire un grand pas de recul pour voir euh, que, euh, ce que ces premiers chapitres de la Genèse nous disent sur Dieu et pourquoi c'est tellement important. Ça va tout le monde est prêt Réveillé Allez. Le, le livre de la Genèse, c'est le premier livre de ce qu'on appelle la Pentateuque, donc les cinq premiers livres de, de la Bible. Le titre, euh, la Genèse, veut simplement dire les origines et c'est logique quand on le lit. Euh, la, la Bible elle-même appelle ces cinq livres « la loi de Moïse » le plus souvent. Donc quand on voit la loi, les mots, la loi de Moïse ou la loi dans la Bible, elle ne parle pas nécessairement des, de, de la loi que Dieu a donnée à Moïse sur le mont Sinaï, elle parle le plus souvent de ces cinq premiers livres de la Bible. Jésus lui-même dit dans Luc 24 que l'auteur de ce livre est Moïse. Moïse l'a probablement écrit pendant les 40 années euh, qu'Israël était dans le désert, après l'exode d'Égypte et, et avant qu'ils entrent dans Canaan. Alors Moïse a sûrement euh, tiré euh, certaines choses d'autres sources orales ou écrites dans, dans ce récit, euh, mais ça ne change pas le fait que l'Esprit-Saint le, l'inspirait pendant la rédaction, comme dit Paul dans 2 Timothée 3. Euh, une dernière chose qu'on doit comprendre, le genre littéraire de ce livre, c'est le récit historique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune allégorie ici, aucun symbolisme ici, aucune poésie ici. Mais lorsqu'un auteur écrit un récit historique, il veut toujours dire à ses lecteurs que ces choses se sont passées. Les choses qu'il raconte se sont vraiment passées. On ne voit pas de personnages de fiction qui jouent dans une histoire symbolique. Ce sont des vraies personnes qui ont, et qui ont vraiment fait euh, ces choses. Euh, mais bien sûr, tout ce qu'ils ont fait, ces gens, n'est pas là. On ne voit pas absolument tout dans ces livres. Le but principal des auteurs n'est pas simplement de donner un détail objectif et historique des événements, mais de raconter ce qui s'est passé de telle manière à ce que les lecteurs soient convaincus d'une vérité particulière. Alors, nous, on n'aime pas trop euh, cette idée-là. Euh, ça nous semble un peu trop... Euh, ça, ça, on, on dirait euh, que ça s'approche un peu trop de la propagande, euh, propagande pour nous. Mais on est naïf quand même si on imagine euh, que la même chose ne se passe pas aujourd'hui. Dans tous les récits historiques, modernes ou anciens, l'auteur fait des choix. Il fait des choix sur ce qu'il va inclure et sur ce qu'il va exclure parce que c'est impossible de tout dire, bien sûr. Et quand les auteurs font des choix, ils le font pour une raison. Ils essaient de convaincre leur lecteur d'un argument ou d'une vérité spécifique. Ça ne veut, veut pas dire que ce qu'ils disent c'est faux, est, ça veut juste dire qu'ils ont un but. Le but principal de Moïse dans ce livre, c'est d'expliquer au peuple d'Israël comment ils ont commencé et comment ils sont arrivés en Égypte. Parce que c'est là où commence le livre de l'Exode. Alors, avec cet arrière-plan en tête, qu'est-ce qu'on voit dans les onze premiers chapitres de la Genèse euh, on va aller vite, ok La Bible commence par un verset que tout le monde, presque tout le monde connaît déjà. Genèse 1.1 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Il y, a, il y a beaucoup de débats euh, autour de ce chapitre. Est-ce que Genèse 1 décrit ce qui s'est littéralement passé euh, en détail, genre est-ce que Dieu a vraiment créé le monde entier en, en sept jours de 24 heures, euh, ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une version poétique d'un processus qui a pris beaucoup plus longtemps que ça Enfin, on peut tomber des deux côtés de, cette, de cet argument en restant fidèle à la Bible. Ce qui, ce qui est vraiment important ici, c'est que peu importe comment Dieu l'a fait, « il a tout créé <rire> ». C'est là où on est tous d'accord. Avec un mot, Dieu a tout créé à partir de rien. Il est le créateur de l'univers entier. Dans Genèse chapitre 1, nous voyons Dieu procéder à la création de toutes choses. Et puis, au chapitre 2, on voit comme un zoom, sur la, pas par zoom comme nous on dit aujourd'hui, maintenant, mais comme, un, comme ça, sur la création de, de l'humanité. Donc chapitre 1, c'est la création de tout, chapitre 2, c'est création de l'humanité en plus de détails. Dieu crée le premier homme et la première femme et il leur donne le mandat de cultiver et de garder la terre. Puis au chapitre 3, tout cela change. Le serpent, donc qui est en fait Satan, on découvre un peu plus tard dans la Bible, il arrive et il trompe l'homme et la femme en tordant les paroles de Dieu. Et on est convaincant que s'ils désobéissent à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc la seule chose que Dieu leur a interdite, alors s'ils font ça, ils seront comme Dieu, ils seront sages, ils seront essentiellement libérés du, du règne de Dieu, même si son règne n'a jamais été rien d'autre que bon pour eux. Alors ils mangent de ce fruit. Et d'un coup, leurs yeux s'ouvrent, dans un sens. Ils, ils, ils voient qu'ils sont nus, et ils essaient de se cacher, ils comprennent que leur innocence est maintenant partie. Dieu vient et il demande à l'homme ce qui s'est passé. L'homme place le blâme euh, euh, sur la femme, qu'il place à son tour sur le serpent. Et donc, Dieu prononce un jugement sur les trois. Il dit que la création va, tra va maintenant travailler contre eux. La terre luttera contre l'homme quand il essaiera euh, de la cultiver. Et la famille luttera contre la femme. Il y aura du conflit à l'intérieur et du conflit à l'extérieur. Et au serpent, Dieu prononce euh, une première prophétie que les pères de l'église euh, appelaient le premier évangile. Au chapitre 3, verset 15, Dieu dit « Je mettrai l'hostilité entre toi, euh, Satan, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » En gros, tu, Satan, tu réussiras quelques coups, c'est sûr. Mais un jour viendra où un homme, un être humain né d'une femme, t'écrasera la tête. Au moment de la chute de l'âme, et c'est comme ça qu'on appelle cette partie de l'histoire, à ce moment, le péché entre dans le monde. Le, le péché, c'est simplement l'instinct de se re rebeller contre Dieu comme l'homme et la femme ont fait. Et ce péché infecte et infiltre absolument tout ce qui existe, toute la création euh, comme on voit juste après. Alors après au chapitre 4, Adam et Ève ont deux enfants, euh, deux garçons, et un de ses frères, Cain, tue l'autre, la belle, par jalousie. Alors déjà, troisième personne arrivée sur la terre, on voit déjà un meurtrier. Dieu a banni Cain loin de chez lui, mais encore il lui montre, il lui montre de la grâce et promet de le protéger. Au chapitre 5, on a une longue liste des descendants d'Adam. Donc la terre, au moins une partie de la terre, est rapidement peuplée. Et aussi rapidement, le péché étrangle l'humanité. Au moment où on arrive au chapitre 6, nous voyons, donc chapitre 6, verset 5, « l'éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. » Ce mal... Dieu ne peut pas le supporter. Et donc, il promet de juger l'humanité et la terre. Mais il promet aussi de montrer la grâce à un homme, Noé, et à sa famille. Il, demande, il ordonne à Noé de construire un énorme bateau, une arche, dans laquelle Dieu amènera deux de chaque espèce d'animal. Noé et ses fils construisent l'arche, donc ça prend du temps. C'est gigantesque quand même. Et Dieu amène deux de chaque espèce, un mâle et une femelle, dans l'arche. En fait, la Bible ne dit pas ça, mais tout sauf les poissons. J'imagine qu'eux, ils s'en sont, sont plutôt bien sortis dans le déluge. Euh, euh, au chapitre 7, Dieu envoie un déluge énorme qui couvre toute la, toute la surface de la terre et efface toute la vie qui n'était pas protégée dans l'arche que Noé a construite. Le déluge continue 40 jours. Et il, en quelque sorte, il nettoie la terre, des effets du péché, au moins temporairement. Les eaux descendent au chapitre 8, Noé et sa famille, et les animaux sortent de l'arche et on a un nouveau début. Mais Noé n'est pas moins pêcheur que les gens qui étaient là avant lui. Dès qu'il quitte le bateau, chapitre 9, donc le chapitre juste après, le péché de Noé et de, sa, et de ses fils se manifeste. On voit que fondamentalement, rien n'a changé dans le cœur de l'homme. Alors Dieu n'en est pas surpris. Il dit dans le chapitre 8, verset 21, que même après le déluge, l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Quand même, Dieu promet de ne plus jamais détruire la terre de la même manière. Au chapitre 10, on voit les descendants de Noé. Cette longue liste de, de, de ses descendants, de ses fils et ses petits-fils et ses, petits ses arrière-petits-fils et ainsi de suite... Et au chapitre 11, on, voit, euh, on arrive à la tour de Babel. Tout le monde vit dans le même endroit général, tout le monde parle la même langue, ils sont tous ensemble. Dans leur orgueil, ils décident de construire une grande tour qui monte jusqu'au ciel comme un témoignage de leur propre puissance. Et donc Dieu limite leur égo. Il confond leur langue pour qu'ils ne se comprennent plus. Et du coup, les gens se dispersent. Alors, à la fin du chapitre 11, on a une autre liste des descendants, une dernière pour l'instant. Cette fois-ci, les descendants de Sem, le fils de Noé. La raison pour laquelle on liste ces descendants à lui, euh, une des raisons, c'est qu'à la fin de cette liste, on arrive à un homme qui s'appelle Abraham. Et Abraham sera le personnage principal dans les chapitres 12 à 22. Et un personnage central à travers tout le reste de la Bible. Alors, chapitre 12. Si, si vous n'avez pas remarqué jusqu'ici, les onze premiers chapitres du livre de la Genèse sont sombres. Bien, bien, bien sombres. Les, premiers, les premières personnes qui existent se rebellent contre Dieu et le péché empoisonne le monde tout entier. La mort, la maladie, la corruption entrent dans le monde et puis par, conséquent, euh, par conséquence le, le, le jugement. Le péché de l'homme est jugé D'abord quand Dieu bannit l'homme et la femme du jardin d'Éden, puis encore dans le déluge et encore d'une manière différente à la tour de Babel. Dans les onze premiers chapitres, quasiment tout ce qu'on voit, c'est péché, jugement et encore du péché. On a, de, on a des grands moments d'espérance par-ci par-là, quand Dieu juge le serpent au chapitre 3, quand il préserve Noé et sa famille, mais ça reste une image très sombre de ce que l'humanité est devenue. Il faut bien qu'on comprenne que toute cette histoire, toute notre histoire, aurait pu continuer comme ça. Ça aurait pu. Genre Dieu n'avait aucune obligation de, de, de faire, à faire quoi que ce soit à part punir l'humanité pour le péché, pour leur rébellion contre Dieu. Toute l'histoire humaine aurait pu être une sorte de répétition constante de ce qu'on voit dans les chapitres 1 jusqu'au euh, chapitre 11. Mais au chapitre 12... Quand, euh, dans l'appel que Dieu fait à Abraham, Dieu change le scénario. Plutôt que de promettre de juger l'humanité sans miséricorde comme elle le mérite, Dieu promet de bénir l'humanité. Donc si vous avez vos bibles maintenant, je vous invite à ouvrir à Genèse chapitre 12. On va lire pour l'instant les trois, les trois premiers versets. Donc Genèse 12, versets 1 à 3. « L'Éternel dit à Abraham... Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On, on a eu un, un avant-goût de cette grâce au chapitre 3. Et plusieurs fois après, quand Dieu donne à Adam et Ève un autre fils, Seth, après la mort d'Abel, on le voit quand il montre sa grâce à Noé et à sa famille, mais on ne voit pas un virage aussi conséquent avant ce point au chapitre 12. Vous savez, quand, quand on lit un livre ou quand on regarde un film et on, on ne comprend pas trop ce qui se passe dans l'histoire, et puis on arrive euh, dans une scène où on reçoit une information, genre vitale, et d'un coup on, on se dit « mais Ah ok, maintenant je, maintenant je vois où on va, bah, je, vois, je comprends ce qui se passe. » Genèse 12, c'est cette scène-là. Mais avant, deux ou trois choses à noter euh, rapidement. D'abord, Abraham, cet homme que Dieu appelle, c'est un païen. Souvenons-nous, à ce point dans l'histoire, les Israélites n'existent pas encore. Ils n'entrent pas vraiment dans l'histoire jusqu'à jusqu la naissance des petits-enfants d'Abraham. Et même là, le peuple d'Israël sont des descendants de Jacob, le petit-fils d'Abraham, que Dieu a renommé Israël. Dieu n'avait pas encore d'alliance avec Abraham. Il aurait pu choisir d'appeler n'importe qui de la même manière. Mais il a choisi d'appeler Abraham. Deuxièmement, Abraham n'avait pas d'enfant. Sa femme, Saraï était, sté était euh, stérile, comme on voit dans le chapitre 11, verset 30. Euh, ça aurait été catastrophique pour, euh, pour une famille à l'époque, particulièrement pour une femme. Euh, dans, dans, le monde, dans le monde ancien, c'était une source de grande honte. Et donc, Abraham et Saraï n'ont pas d'enfant, mais avec eux, ils ont leur neveu, euh, Lot, qu'ils euh, qu ont un peu adopté, on comprend. Troisièmement, Abraham vivait en communauté. Alors, c'était le cas pour tout le monde à l'époque. On naît dans une famille et on vit avec cette famille jusqu'à ce qu'on se joigne à une autre famille, euh, par le mariage, si on est une femme, ou alors jusqu'à la mort, si on est euh, un homme. C'était la vie d'Abraham jusqu'à ce point, euh, comme la vie de tout le monde. Mais quand même, Dieu lui dit de quitter son pays, sa famille, la maison de son père, et d'aller ailleurs. Dieu l'appelle à laisser derrière toute la structure de soutien qu'il avait. Et en plus de cela, Dieu ne lui dit pas où il va. Verset 1, il dit « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Pas « Voici une carte, va là et ça va aller. » Ce serait un appel très difficile encore aujourd'hui euh, euh, pour nous. C'est toujours un, un peu difficile pour nous de quitter la, de, de quitter la maison familiale euh, pour euh, devenir des adultes pour la première fois. Euh, mais ça fait partie de notre vie moderne. On comprend que c'est comme ça que ça se passe. À l'époque, c'était inédit. On ne faisait pas ça. On ne quittait pas la maison familiale. La famille vivait ensemble. Non seulement Dieu appelle Abraham à, à aller à l'encontre de tout ce qu'il connaît culturellement et dans sa famille, à laisser derrière tout son monde, il ne lui dit pas où il va, ni ce qu'il va trouver quand il y arrivera. Tout ce qu'il a, c'est une promesse de Dieu qui vient avec l'appel. « encore je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Autrement dit, Abraham quitte sa famille, mais Dieu promet de lui donner une autre famille. Alors Abraham fait ce que Dieu lui dit de faire. Il quitte sa famille à Charan, il prend Saraï et Lot et leurs possessions et leurs serviteurs, ils se mettent en marche vers Canaan. Quand ils arrivent à un endroit précis, donc Sichem près des chaînes de Morée, il dit « Dieu dit à Abraham de regarder tout autour de lui et il lui dit, dans le verset 7, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Alors ce qui est assez surprenant, euh, c'est que, euh, comme on voit au verset 6, pour l'instant, il y a déjà des gens qui vivent là. <rire> il y a déjà des gens euh, qui sont dans ce pays et que, encore une fois, Sarah est stérile. Comment, comment est-ce qu'il va y avoir une descendance si elle ne peut pas avoir d'enfant Alors il y a beaucoup d'inconnus ici. On ne sait toujours pas comment Dieu va accomplir ce qu'il dit. Mais Abraham fait confiance à la promesse, il continue et à un certain point il s'arrête et il bâtit un hôtel pour louer euh, le Seigneur. Euh, ensuite, après les neuf premiers versets du chapitre 12, en fait dans ces neuf premiers versets, on voit une, euh, une image assez euh, favorable d'Abraham. On, on, on lit ces neuf premiers versets où Dieu lui demande de faire cette chose que, que, que personne d'autre ne, ne faisait et que nous aurions du mal à faire si on était à sa place. Genre on a du mal à imaginer combien c'était difficile. Et donc il, il serait facile de, de commencer à idéaliser Abraham à, à ce point, comme, comme un homme de foi incroyable qui n'a peur de rien, qui est prêt, de faire, prêt à faire tout ce que Dieu dit. Et c'est souvent comme ça qu'on présente Abraham dans les églises. Mais dans la deuxième moitié du chapitre 12, on est désabusé de cette idée et vite. Euh, il y a une famine dans le pays et donc Abraham amène sa famille en Égypte où il y a de la nourriture. Ils il réalise qu'il a peut-être qu peut fait une erreur en, en faisant comme ça parce que Sarah est, est, est belle apparemment. Et les Égyptiens, qui étaient apparemment assez brutaux à, à l'époque, comme tout le monde, risquent de tuer Abraham pour prendre Sarah. Et donc. Uh, Abraham et Saraï décident de mentir et dire que Saraï c'est la sœur d'Abraham. Um, et ce qui, ce qui se passe après est juste incroyable. Que Quelqu'un dit au Pharaon, donc le roi d'Égypte, que Saraï est très belle. Et donc, le Pharaon la prend pour femme. Il l'amène chez lui comme son épouse. Alors, Abraham, euh, du coup, est <rire> genre un, de, un des pires maris du monde entier. À mon sens, c'est dur mais, euh, ce qui vit, mais quand même, si, si on voit ça venir... On s'en va, on dit la vérité et on prend le risque. Euh, que, euh, bref, on ne va pas aller dans, dans, dans ces détails-là. Quand même, Dieu montre clairement que lorsqu'il décide d'utiliser quelqu'un pour ses buts, il s'assurera que son plan n'est pas déraillé. Il envoie des fléaux euh, sur le pharaon et sur sa famille jusqu'à ce qu'on voit ce qui se passe, qu'on comprenne en fait que euh, Saris c'est la femme d'Abraham et Abraham est apparemment protégé par, par euh, une par une puissance divine. Donc le pharaon rend sa à Abraham et il les renvoie. Alors au chapitre 13, Abraham et sa famille rentrent où ils étaient avant, là où il avait bâti l'hôtel. Et là, Abraham commence à s'enraciner. Il dit à Lot de décider où il veut s'établir lui-même. Lot regarde autour, il voit que là-bas c'est très beau, donc je vais prendre ça, et donc il emménage à Sodome qui, qui n'est pas loin. On voit au verset 13 une petite indice de ce qui viendra après. Euh, les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. À la fin du chapitre 13, Dieu réitère sa promesse précédente à Abraham. Donc au verset 14, il dit « L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fût séparé de lui, « Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un hôtel euh, en l'honneur de l'Éternel. Encore une fois, cette promesse est juste incroyable. Dieu ne parle pas dans des termes vagues ici. Il parle de donner ce pays à la descendance d'Abraham, alors qu'Abraham est vieux et sa femme est stérile. Avant, ça aurait été possible peut-être d'imaginer que Dieu allait accomplir sa promesse euh, à, à travers Lot, mais clairement, ce n'est pas ça que Dieu a en tête. Alors à ce point, au chapitre 14, on voit un épisode juste hallucinant, que j'adorais quand j'étais jeune. Euh, en gros, Abraham devient Rambo. Vraiment, genre c'est... Bref, il y a une guerre entre le roi de Sodome, où vit Lot, et... Euh, pardon. Il y a une guerre entre, euh, entre le roi de Sodome, où vit Lot, et plusieurs autres rois. Euh, quatre rois contre euh, cinq. Sodome est vaincu, Lot est pris en prisonnier, quelqu'un arrive à s'échapper, il dit à Abraham que son neveu est maintenant prisonnier de guerre. Alors Abraham rassemble 300 hommes qui ont été formés au combat, et avec ces 300 hommes, il arrive à battre les ennemis qui ont vaincu sur Sodome, donc des armées. Avec 300 hommes, euh, il les vainc tous. Tous les prisonniers, y compris Lot, sont relâchés. Alors évidemment, c'est un témoignage euh, incroyable de la puissance de Dieu pour protéger son peuple. Et j'aimerais beaucoup rester ici plus longtemps, mais il y a quelque chose de plus important euh, qu'on a besoin de voir. Dans les versets 17 à 24 du chapitre 14, nous voyons deux rois répondre à la victoire d'Abraham. Le roi de Sodome demande assez froidement qu'Abraham euh, ne garde pas des prisonniers pour lui-même et qu'il les libère. Abraham dit qu'en en fait, il n'avait pas l'intention de les garder pour lui-même ou quoi que ce soit. L'autre roi est un roi qui s'appelle Melchizedek. Contrairement au roi de Sodome, Melchizedek donne un festin en l'honneur d'Abraham. Il remercie Dieu d'avoir délivré ses ennemis entre sa main et Abraham lui donne un dixième de tout. La raison pour laquelle ces deux rois sont contrastés ainsi, c'est parce qu'ils manifestent les deux types de réactions au peuple de Dieu qu'on voit prédite dans le chapitre 12, verset 3, quand Dieu dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ». Le roi de Sodome ne reçoit rien d'autre euh, que ce qu'il vient de perdre. Et si on sait ce qui arrivera plus tard à Sodome, qu'on va voir dans quelques semaines, on sait que la malédiction prédite, euh, prédite au chapitre 12 arrive, pas seulement pour cette raison-là, mais elle arrive. Melchizedek, quant à lui, il bénit Abraham et il se voit béni en retour. On ne voit plus jamais Melchizedek dans le livre de la Genèse. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux décrit Melchizedek comme un type, comme, euh, quand on voit ce mot type, euh, on parle d'une un, sorte de reflet en amont, un type de Jésus-Christ. Pourquoi Parce que ce n'est pas un Israélite. Il ne fait pas partie de la famille d'Abraham, mais quand même, on voit verset 18, il est prêtre du Dieu très haut. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le service par mandat divin. Dieu a le droit de décider qui le servira et comment. Il a fait avec Mekizédech, il a fait avec Abraham aussi, et il a fait la même chose avec Jésus-Christ, qui, euh, qui, qui est né dans la bonne famille, mais qui, jusqu'à l'âge adulte, était vu comme un charpentier ordinaire d'une ville ordinaire en Israël, pas comme un roi. Et tout de même... C'est ce chape tout à fait ordinaire, on dirait en tout cas, à l'extérieur, que Dieu choisit d'établir lui-même comme le roi, non seulement de son peuple, mais de tout l'univers. La souveraineté de Dieu sur l'histoire humaine, sur l'histoire qu'il écrit, est dans l'ADN de la Bible depuis le tout début. Il décide de qui il le servira et il décide qui il bénira. Et c'est ça le message. Cette histoire commence, euh, comme, comme la Bible commence, de, de manière très surprenante. Et, et, et elle nous dit ce à quoi nous attendre par la suite. L'appel euh, que Dieu fait à Abraham, son voyage, sa bénédiction sont surprenants et particulièrement pertinents euh, aujourd'hui. Dieu a appelé Abraham et a dit « Va dans le pays que je te montrerai afin que toutes les familles de la terre soient bénies en toi. » Ainsi il commence un fil d'événements qui ensemble accompliraient cette promesse de bénédiction. Ces événements-là, cette ce, ce, ce chaîne d'événements qui accompliraient la promesse de bénédiction, trouvent leur point culminant dans l'avenue de Jésus-Christ. Christ, Christ euh, est venu à la terre qu'il a créée en prenant une forme humaine. Et qu'est-ce qu'il a fait Il prend la promesse de bénédiction que Dieu a donnée à Abraham et il l'applique. Il apporte la bénédiction promise à Abraham avec lui. Et il le fait de manière très étrange. En fait, tout ce qu'on voit euh, ici et plus tard met en lumière les moyens étranges dont Dieu se sert pour accomplir son plan. Qu'est-ce qu'on voit On voit Dieu qui crée le monde, qui bénit le monde qu'il a créé, et puis on voit ce monde tomber dans le chaos à cause du péché. On voit le premier meurtre, et puis la grâce qui est donnée au meurtrier. On voit le jugement de Dieu contre le péché dans le déluge, et puis le renouvellement de la création, quand Dieu fait descendre les eaux et préserve les vies de Noé et sa famille, et ainsi toute l'humanité qui viendra après. Nous voyons encore le jugement contre le péché à Babel quand Dieu confond la langue des peuples. Et on, voit, et on verra plutôt le renversement de ce jugement plus tard, bien plus tard, dans l acte 2, quand l'Esprit descend sur les apôtres et leur donne la capacité de proclamer l'évangile dans les langues des étrangers qui les entourent. Nous voyons Abraham partir d'un pays inconnu pour un lieu inconnu, pour une raison inconnue. Les contemporains de Moïse auraient, sûrement, euh, auraient su euh, quel est ce pays, quelle est cette raison, parce qu'ils étaient là, où, genre ils venaient là aussi, c'était euh, là où ils ont, euh, vont aussi. Mais Abraham à ce moment-là ne le savait pas. On voit la promesse de Dieu de bénir toute la terre par la descendance d'un vieillard et de sa femme stérile. On voit Abraham béni par Mekizédek qui est par tout standard normal un roi païen, mais qui est quand même prêtre du Dieu très haut. D'un point de vue extérieur, rien de tout ça n'a du sens. Il n'y a aucun sens ici. Par eux-mêmes, les gens qui vivaient ces histoires n'auraient jamais regardé à leur propre vie euh, euh, et, 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 et ils n'auraient jamais pu se dire après, en regardant à leur propre vie, « Ok, d'accord, je vois ce que Dieu fait là. » Ce schéma de Dieu qui se sert des moyens inattendus pour accomplir ses promesses et ses plans, continue tout le long de l'Ancien Testament, par les juges, par les rois, par le roi David, la division du royaume, l'exil du peuple et leur occupation par des ennemis étrangers. Et le schéma continue aussi dans le Nouveau Testament, quand on voit Jésus-Christ arriver sur scène. On n'a pas encore dit, mais aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Qu qu on se sou... De quoi est-ce qu'on se souvient ce jour On se souvient de Jésus-Christ qui entre dans Jérusalem et qui est accueilli par, une foule, par la foule galiléenne comme le roi. Ces gens savent, ils le louent, ils le proclament, ils savent que c'est par lui que la promesse de Dieu à Abraham s'accomplira. Et lui aussi amène la bénédiction d'une manière inattendue. Non pas euh, entouré des chevaux de guerre et des chariots, pas en compagnie des rois et des prêtres, mais sur un âne, <rire> accueilli par des gens tout à fait ordinaires. Et puis très peu de temps après, Jésus est livré à une autre foule, non pas pour être loué comme, comme Dieu et célébré comme roi, mais pour être crucifié comme un criminel à la place de son peuple. Dieu accomplit son plan comme il le veut. Il accomplit son plan de manière parfaite et son plan est rarement ce à quoi on s'attend. Dieu ne se sert pas des meilleures personnes pour accomplir ses plans. Il se sert des gens faibles et pécheurs comme Noé, comme Abraham. Et il les habilite pour son service afin d'accomplir son plan et respecter ses promesses. J'ai dit tout à l'heure que le but de Moïse en écrivant le livre de la Genèse, c'était de répondre à, à la question de comment le peuple d'Israël euh, sont arrivés en Égypte. C'est son but pour le livre entier. Mais il y a quand même une autre question particulière à laquelle il répond dans les chapitres 12 à 22, dans l'histoire d'Abraham et qui est bien plus fondamentale. Et c'est comment le peuple de Dieu est-il devenu le peuple de Dieu Comment ça se fait que ce peuple soit le peuple de Dieu et la réponse à cette question est tout aussi pertinente pour nous aujourd'hui qu'elle l'était pour eux il y a si longtemps. Parce que Jésus nous a dit que ce livre parle vraiment de lui. Il est le moyen par lequel Dieu fait que le peuple de Dieu soit le peuple de Dieu. Il est le moyen par lequel nous sommes adoptés dans cette grande famille globale. Il a vécu notre vie et subi notre mort afin qu'on soit réconciliés euh, par, euh, à, à Dieu et adoptés par lui. Il a choisi de nous donner son esprit et d'ouvrir nos yeux à la beauté de son plan et de nous ramener dans, son plan, dans ce plan qu'il a commencé à mettre en route euh, avec Abraham en nous donnant le salut. Tout ce qu'on voit ici dirige, euh, nous dirige en avant vers Jésus-Christ qui est l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à Abraham. Alors au fur et à mesure qu'on continue pendant les prochaines semaines dans l'histoire d'Abraham, gardons nos yeux fixés sur Christ. Parce qu'en lui, l'histoire d'Abraham devient notre histoire. L'histoire du peuple de Dieu devient notre histoire, c'est notre histoire. Et quand on comprend ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, on comprend plus clairement ce qu'il fait toujours en nous aujourd'hui et ce qui fera demain je vous invite à prier Père nous te remercions pour la promesse que tu as faite à Abraham que tu as accomplie dans la personne de Christ et que tu appliques à nous ton peuple adopté encore aujourd'hui. Merci Père pour cette euh, vérité que nous voyons et que nous célébrons, que tous les jours, de plus en plus de personnes dans ce monde qui ont besoin de toi viennent à te connaître. Et ainsi, la descendance spirituelle d'Abraham est une bénédiction pour la terre entière. Merci Père d'accomplir ta promesse en rassemblant autour de toi des gens de toutes langues, de toute nation, de toute tribus, de toute patrie, et en faisant de nous une grande nation globale, ta nation, ton peuple, ton royaume. Donne-nous, Père, de garder nos yeux bien ouverts quand on regarde à l'histoire d'Abraham, qui est notre ancêtre aussi. Donne-nous d'être émerveillés par la complexité incroyable de ton plan que tu accomplis si facilement par ta grande puissance. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.